0: Herzlich Willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Erstmal sorry, seit ich den Podcast führe, war gestern der erste Tag, wo es bei mir eine kleine Unterbrechung gab. Ich äh, lobe Besserung. Und äh, wenn man bedenkt, wie lange ich jetzt schon den Podcast mache, und dass da wirklich nur ein Tag Unterbrechung war. Aber wie gesagt, ich hoffe, es wird in Zukunft nicht mehr vorkommen. Ihr hattet ja ziemlich viel... Äh, an Vorrat von den vergangenen Folgen, vielleicht war ja das ein oder andere dabei. Gut, heute geht es um ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Und zwar ist es das Kapitel 5. Ich benutze heute das, die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, ich will ein Lied für den singen, den ich liebe, von meinem Freund und dessen Weinberg. Mein Geliebter, mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Anhöhe. Er grub ihn um, säuberte ihn von Steinen und pflanzte edle Weinstöcke. In der Mitte errichtete er einen Turm. Er schlug eine, eine Kälte in ihm aus. Dann wartete er auf Trauben, aber es wuchsen nur Herblinge. Nun, ihr Einwohner Jerusalems und Männer, Judas, richte doch richte doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was hätte ich für meinen Weinberg noch mehr tun können, das ich nicht getan habe? Warum brachte mein Weinberg nur Herblinge hervor, obwohl ich mit Trauben rechnete? Ich sage euch, was ich mit meinem, meinem Weinberg mache. Ich werde seine Umzäumung entfernen und ihn der Verwüstung preisgeben. Ich reiße seine Mauer ein und lasse ihn zertrampeln. Ich will ihn vernichten. Er soll nicht mehr beschnitten und nicht mehr gejätet werden. Distel und Dornen sollen ihn überwuchern, und ich will den Wolken befehlen, meinen Regen mehr auf ihn fallen zu lassen. Das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn, des Allmächtigen. Die Männer Judas sind sein schöner Garten. Er erwartete Rechtsspruch, doch stattdessen bekam er Rechtsbruch. Er erwartete Gerechtigkeit, doch stattdessen bekam er Hilfeschreie. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Judas Schuld und Verurteilung. Ab Vers 8 heißt es, Schlimm wird es denen ergehen, die Haus an Haus bauen, und Feld an Feld rücken, bis im Land kein Platz mehr für andere ist. Dadurch werden sie zu den alleinigen Besitzern des Landes. Mit, einig, mit eigenen Ohren hörte ich den Herrn, den Allmächtigen sagen, es werden mit Sicherheit viele Häuser verfallen, schöne und große Häuser werden vollkommen unbewohnt dastehen. Zehn Juchat eines Weinbergs werden gerade einmal ein Bad Wein hervorbringen und ein Homer-Saatgut, nur ein einziges Eva-Korn. Schlimm wird es denen ergehen, die sich schon früh am Morgen berauschenden Getränken sehnen und sich bis zum Abend hin betrinken. Auf ihren Gelagen gibt es Wein und Musik von Zittern, Leiern, Tambourinen und Flöten. Doch an das Werk und die Taten des Herrn verschwinden sie keine Gedanken. Deshalb muss mein Volk wegziehen, weil es ohne Verstand ist. Die vornehmen, hungern, das lärmende Volk leidet, Durst. Deshalb hat der Scheol voller Gier seinen Rachen übermäßig weit geöffnet, damit aller Prunk und Lärm, Übermut und Frohsinn von ihm verschlungen werden. Dann wird der Mensch gebeugt, der Mann gedömütigt und der Blick der Hochmütigen gesenkt. Der Herr, der Allmächtige, aber wird durch Gericht erhöht sein und der heilige Gott wird sich in seiner Gerechtigkeit als heilig erweisen. Dann werden dort Lämmer grasen, als wäre es ihre Weide, die Ziegen der Nomaden, werden sich von den verlassenen Ländereien der Reichen ernähren. Schlimm wird es denen ergehen, die sich mit Stricken der Lüge vor den Karren der Sünde spannen lassen und wie mit Wagenseilen Schuld heranziehen. Ich wiederhole, schlimm wird es denen ergehen, die sich mit Stricken der Lüge vor den Karren der Sünde spannen lassen und wie mit Wagenzeilen, Schuld heranziehen und sagen, soll sich Gott doch beeilen und das, was er vorhat, bald tun. Lass doch ruhig den Ratschluss, den Ratschluss des heiligen Israels kommen und eintreffen, damit wir ihn noch erleben können. Schlimm wird es denen ergehen, die das Böse gut und das Gute böse, die das Dunkle hell und das Helle dunkel das bittere Süß und das süße Bitter nennen. Hier ist die Rede von Menschen, die die Arbeit Gottes und das Leben mit Gott zusammen ähm, nicht angenommen haben. Sie leben, wie heute auch viele Menschen, ihr eigenes Leben und lassen den Acker Gottes brach liegen. Und es gedeiht nichts und es bringt keine Frucht hervor. Sie leben ihr Leben Sie lassen das Dunkel hell in einer Lüge darstellen, stehen und das helle Dunkel in einer Lüge dastehen. Sie verdrehen sich die Welt, die Wahrheiten Gottes so, wie es ihnen passt und sie denken, sie haben viel Zeit, um ihr Leben zu genießen. Aber Leben genießen heißt nicht, dass man es mit Gott nicht genießen könne, im Gegenteil, mit Gott ist die Freude noch viel größer wie ohne Gott. Und wer denkt, dass man nur ohne Gott sein Leben genießen kann, der ist eigentlich ähm, ja, verblendet und weiß nicht, wie sehr Gott ein Leben äh, veredelt, verbessert und zur Vollendung bringt. Ein Leben mit Liebe, mit Gnade, mit Hoffnung, mit Glauben ist ein Leben, das wirklich ein erfolgreiches und gutes Leben sein kann, für sich selbst und für die anderen und auch für Gott. Und ich wiederhole noch mal den letzten Vers und äh, lese dann weiter. Schlimm wird es denen ergehen, die das Böse gut und das Gute böse und das Dunkle hell und das Helle dunkel, das Bittere süß und das Süße bitter nennen. Schlimm wird es denen ergehen, die sich in ihren Augen für weise und selbst für klug halten. Schlimm wird es denen ergehen, die Helden im Wein trinken sind und stark, wenn es um das Mischen berauschender Getränke geht und denen, die den Bösen gegen Bestechungsgeld gerecht sprechen und den Unschuldigen ihr Recht vorenthalten. Deshalb werden sie wie Stroh sein, das vom Feuer verzehrt wird und wie Gras, das in einer Flamme zusammen sinkt. Ihre Wurzeln werden verfaulen und ihre Blüten werden wie Staub aufgewirbelt, denn sie haben das Gesetz des Herrn des Allmächtigen missachtet. Sie haben das Wort des heiligen Israels verachtet. Deshalb ist der Zorn des Herrn gegen sein Volk entbrannt. Er wird seine Hand erheben, um sie zu schlagen. Die Berge werden erzittern und ihre Leichen werden wie Abfall mitten auf der Straße liegen. Doch auch das beruhigt den Zorn des Herrn nicht. Noch immer ist seine Hand ausgestreckt. Er gibt den fernen Völkern ein Zeichen. Er pfeift sie von den Enden der Erde zusammen und sie werden schleunigst herbei eilen. Keiner von ihnen wird müde werden, und niemand wird stolpern. Sie werden sich weder Schlaf noch Ruhe gönnen. Kein Gürtel wird sich lockern, keine Schuhriemen zerreißen. Ihre Pfeile werden spitz, die Bögen gespannt sein. Die Hufe ihrer Pferde werden hart sein wie Kieselsteine. Die Räder ihrer Streitwagen schnell wie ein Wirbelwind. Ihr Gebrüll gleich dem der Löwen, die wieder brüllen wie junge, wie junge Löwen. Sie werden brüllen wie junge Löwen. Sie werden knurren und sich auf ihre Beute stürzen. Sie werden sie festhalten und es wird niemand da sein, der sie ihnen entreißt. Dann wird ein Tosen über sie hinwegfegen wie von einer Sturmflut. Wenn man zur Erde blickt, wird man Finsternis und Bedrängnis sehen. Die Sonne wird durch Wolken verfinstert sein. Soweit dieses Kapitel, aber ich möchte es nicht so enden lassen. Und da ich ja gestern keinen Podcast hatte, schließe ich heute noch das Kapitel 6 an, um diese Spannung noch etwas weiterzuführen. Ja, um noch etwas weiter die Geschichte zu betrachten, aber auch die Gegenwart, denn nämlich, nämlich die Vergangenheit und Gegenwart und auch die Zukunft sind meiner Meinung nach verbunden. Und das, was damals das jüdische Volk, das Volk Gottes durchgemacht hat, das gilt auch für heute. Damals galt, dass wer Gott treu ist und seine Gebote befolgt und ihm in seinem Herzen leben lässt, dass er ein gutes Leben hat und allen anderen, die ihr Leben nur ohne Gott genießen, sie werden am Ende die ähm, Stroh im Feuer enden. Das nächste Kapitel ist überschrieben mit Jesajas Reinigung und Berufung. In Vers 1 heißt es: In dem Jahr, als König Usja, Usja starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit sechs Flügeln. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit zweien ihre Füße und mit dem dritten Paar flogen sie. Sie riefen einander zu, »Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige! Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt!« Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern, und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraph, Seraphe flog zu mir, erhielt ein Stück glühende Kohle, in seine Hand, das er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, Sieh, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Ja, Gott befähigt Menschen. Gestern im Alten Testament und auch heute. Damals wurde dem Schreiber ja, vergeben auf eine Art und Weise, wie es damals nötig war. Heute ist diese Vergebung offen und ja, für alle da. Und heute braucht es keine, keine Engel mehr, die mit heißen Kohlen anderen ähm, Erlösung bringen und von ihrer Schuld befreien und somit befähigen, für Gott tätig zu sein. Heute ist es Jesus der für unsere Schuld gestorben ist. Und diese Tat können wir wirklich in Anspruch nehmen und dann als Erlöste unseren Weg mit Gott gehen. Und weiter geht's im Text. Ab Vers 8 heißt es, dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte, hier bin ich, sende mich. Ich wiederhole, dann hörte ich den Herrn fragen, Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte, hier bin ich, sende mich. Er sprach, geh und sag dem Volk, ihr hört meine Worte, aber ihr versteht sie nicht. Ihr seht, was ich tue, aber ihr begreift es nicht. Verschließt das Herz dieses Volkes, verschließe das Herz dieses Volkes, mache seine Ohren schwerhörig und verklebe ihnen die Augen. So wird es mit seinen Augen nicht sehen, mit seinen Ohren nicht hören und mit seinem Herzen nicht verstehen, weder umkehren noch geheilt werden. Ich fragte, Herr, wie lange muss ich das tun? Er antwortete, bis ihre Städte zerstört sind und niemand mehr darin wohnt. Ja, das sind harte Worte und aber manchmal muss Strafe sein. Manchmal müssen Menschen ähm, ja, durch die Strafe gehen und ähm, dann können sie die Erlösung erst so richtig ähm, ja, für wert schätzen. Und ähm, es ist keine ungerechte Strafe. Im Vorfeld, im anderen Kapitel haben wir ja gesehen, welches Leben sie äh, alles äh, gelebt haben und auch heute gelebt wird. Ausschweifung, Alkohol und ja, einfach nur Spaß im Vordergrund und Gott war unwichtig und um da wirklich die Umkehr zu schaffen, braucht es erstmal einen Neuanfang und da muss man erstmal Dinge niederreißen und niederbrennen, das Alte wirklich verschwinden lassen und ja, so, so war es auch hier. Es mussten die Städte zerstört werden und das alte Leben getilgt werden, bevor etwas Neues beginnen konnte. In Vers 12, beziehungsweise ich lese noch mal den letzten Abschnitt, bis ihre Städte zerstört sind und niemand mehr darin wohnt, bis ihre Häuser verlassen sind und der Erdboden verwüstet ist und seiner Wildnis und einer Wildnis gleicht. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken und viele Orte im Land werden verlassen sein. Selbst wenn nur ein Zehntel über bleibt, ist es doch zur Vernichtung stimmt. Wie bei einer gef gefällten Terpentine oder Eiche, von der nur ein Stumpf übrig bleibt. Ein heiliger Same ist dieser Stumpf. Ja, es bleibt etwas übrig. Es wird nicht komplett ähm, ausgetilgt. Und so war es immer gewesen. Das Volk Gottes konnte nicht komplett ausgetilgt werden. Hitler hatte zwar vor, die Juden komplett zu vernichten, aber er hat es nicht geschafft. Er hat wirklich nicht die Macht gehabt und Gott hat es nicht zugelassen. Heute sind es wieder 7, 8, 9 Millionen Juden auf der Welt und dieses Volk ist von Gott geschützt. Und jetzt auch durch eine wunderbare Armee, wo einfach mein Herz aufgeht, wie das Land Israel wirklich gedeiht. Und trotz all den Feinden ringsherum und trotz all den bösen Absichten, Absichten ist dieses Volk nach wie vor geschützt. Weiter heißt es, beziehungsweise das war jetzt das sechste Kapitel. Und ja, mit diesen Worten schließe ich den heutigen Bibeleinblick und wünsche euch noch einen schönen Tag und sag bis denne.